0: القصة الحادية عشر راشد بن سعيد دروس لا تنتهي دروس راشد بن سعيد لا تنتهي كان مدرسة وكان معلما وكان حاكما وكان أبا للجميع يبدأ يومه مع صلاة الفجر ومنه تعلمت هذا الدرس وما زال استيقاظي حتى اليوم يبدأ مع صلاة الفجر كان يستيقظ قبل الفجر ليؤدي الصلاة ثم يبدأ جولته الميدانية لتفقد المشاريع قبل أن يعود لتناول الفطور الذي تعده أمي كانت أمي تحرص على إعداد فطوره بنفسها رغم وجود الخدم قبل الإفطار كان يجلس أمام القصر لاستقبال المسؤولين ثم ينتقل إلى مكتبه في الخور لمقابلة المشرفين على المشاريع وكنت أستمتع كثيراً عندما يسألهم عن التطور في تنفيذ المشاريع وأين وصلت فيتفاجئون حين يناقشونه بأنه يعرف عن مشاريعهم أكثر مما يعرفونه لأنه زارها بعد الفجر لم يكن أبي يقابل الناس لمرة واحدة فقط في اليوم أو ما يسمى اليوم دوام رسمي، بل يلتقي بهم مرة أخرى بين العصر والمغرب ثلاث فوائد كان أبي يجنيها من جولاته على المشاريع بعد الفجر الفائدة الأولى أن المشرفين عندما كانوا يعرفون اهتمام الحاكم المباشر بأدق تفاصيل المشروع فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك أي تقصير أو أهمال والثانية كانت تصبح لديهم طاقة كبيرة للعمل في مشاريع الشيخ راشد لأنهم كانوا يلتقونه يومياً ويشعرون بفخر كبير عندما يتحدث معهم الحاكم في مشروعهم بشكل تفصيلي أما الفائدة الثالثة فهي تحقيق كفاءة مالية كبيرة جداً للمشاريع فلم يكن يتجرأ أي مقاول أو موظف حكومي على ارتكاب ممارسات فساد مالي في مشاريع دبي لم تكن تصرف أي دفعة مالية قبل أوانها ولم تكن تصرف أي دفعة إلا بعد إنجاز العمل بالجودة التي يريدها حاكم دبي لأنه كان يعرف كل التفاصيل كانت جولاته رسالة للموظفين ودرساً للإداريين والقياديين كان الشيخ راشد أحرص الناس على سمعة دبي بأنها تسدد دفعاتها للمقاولين وأصحاب المشاريع بشكل منتظم وكان يقول إن رأس مالنا الحقيقي هو سمعتنا مع التجار وفي المقابل لم يكن يقبل أبداً أي ممارسات للتلاعب بالقوانين أو تجاوز القواعد المعمول بها كان له حصان اسمه الصقلاوي رباه صغيراً وكان يرضعه من زجاجة الحليب بيده وقد روضه ودربه بنفسه كبر الحصان وأحب الشيخ راشد وأحبه الشيخ راشد كان يمتطي حصانه الصقلاوي في المساء ويقوم بجولته على المشاريع كان الحصان يجول بحرية في الإسطبل وحوله وصولا إلى باب القصر وعندما كان والدي يرفع يده كان الصقلاوي يرفع ساقه الأمامية وحافره في الهواء ليرد التحية كما علمه والدي أن ينحني على ركبة واحدة عندما يطلب منه ذلك. لم يقده والدي بالزمام أبداً، كان يذهب إلى موقع المشروع ويترجل عنه، بينما يكون الزمام مرخياً حول رقبته، وكان الصقلاوي يتبع والدي كخادم مطيع، ثم يقف خلفه عندما يتحدث إلى المشرفين على المشروع، مظللاً رأسه عادةً خلف جسد والدي. كنت أحب هذا الحصان، ووجدته يتمتع بشخصية تشبه شخصيتي في جوانب كثيرة فضلاً عن تمتعه بحس الفكاهة كان للشيخ راشد أيضاً مكتب عند خور دبي يراقب من خلال زجاجه المضلل حركة السفن وحركة البضائع وتنزيلها وتحميلها كان يعرف السفن ويعرف أصحابها ويعرف حتى حجم البضائع التي يتعاملون بها حتى عندما كان بعض التجار الجدد يحاولون التهرب من دفع الرسوم الجمركية بزيارة الشيخ راشد والشكوى له كان الشيخ يذكرهم بسفونهم الراسية وتجارتهم المزدهرة ويقول لهم هذا حق الحكومة فيتفاجأ التجار من معرفة الشيخ راشد بتفاصيل تجارتهم عبر الخور فيزداد احترامهم وتقديرهم لهذا الحاكم بدأ والدي حكمه بالتركيز على خور دبي وكان أهم مشروع بالنسبة له هو توسيع الخور وتعميقه وفتحه أمام السفن الكبيرة أمر الشيخ راشد بتعميق الخور عبر الحفر داخل الرواسب الصخرية والرملية والتي استخدمت لاحقاً لاستعادة الأرض التي غمرتها مياه البحر تم بيع هذه الأرض لتسديد تكاليف المشروع وكنتيجة لذلك أصبح الخور أكثر عمقاً واستقطب عدداً متزايداً من السفن وساهم في تعزيز التجارة ومنذ ذلك الحين بدأ شغفي بإنشاء المشاريع فقد امتازت فترة حكم والدي بكثرة المشاريع التي تضمنت خور دبي وشركة هاتف دبي وشركة الكهرباء ومطار دبي والتحسينات التي أجراها على مستشفى المكتوم وغيرها من المشاريع وهذه هي فكرة عن الحاكم هو شخص يتحرك ويبتكر ويبني ويخدم الآخرين تعلمت من راشد منذ نعومة أظافري بأن القائد هو الشخص الأكثر نشاطاً والأقدر على تنفيذ المشاريع بكل كفاءة تعلمت من راشد بأن كل درهم في دبي له قيمة كبرى ولا يتم صرفه إلا في مكانه الصحيح ثقافة الحكم التي رسخها راشد بن سعيد هي ثقافة تقوم على صرف المال بحكمة والابتعاد عن التبذير الحكومي أيًا كان شكله أحد أهم أسرار تفوق دبي هي القيم التي أرساها الشيخ راشد في منظومة الحكم فعلا الحكم الصالح فيه صلاح البلاد والعباد